0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Kurs und in dieser Folge gibt es wieder einen Präsentator, so wie auch in den letzten beiden Folgen, ist es die Techniker Krankenkasse. Mit der Techniker arbeite ich schon seit einiger Zeit gut zusammen. Die haben einen sehr schönen Skill für Alexa, der heißt TK Smart Relax und über diesen Skill gelangt ihr zu über 20, 30 geführten Übungen und Meditationen mit mir und dann nochmal 20, 30 geführten Übungen und Meditationen mit meiner Frau Sarah Desai vom Podcast The Mindful Sessions. Und da könnt ihr, wenn ihr Bock habt, einfach mal reinhören und reinschalten und irgendwie kurze, nice Meditationen machen. Außerdem hat die Techniker mittlerweile auch ihren eigenen Podcast, der heißt Ist das noch gesund? Und in diesem Podcast... Unterhält sich die Moderatorin Jael Adler alle 14 Tage mit einer neuen Expertin oder einem neuen Experten über ein bestimmtes Thema aus dem Bereich Gesundheit und vor allem auch Vorsorge. Das heißt, wie man gar nicht erst krank wird, wie man sein Leben so ausrichten kann, dass man bestimmte Krankheitsbilder und bestimmte Probleme einfach auch vermeiden kann. Ich finde das ist eine sehr gute Sache, es ist wissenschaftlich fundiert und ähm, hört rein und äh, vielleicht findet ihr da drin auch das ein oder andere Thema, was euch ganz persönlich anspricht. In der heutigen Folge Meditation Coaching and Life geht es um das Thema Buddhismus. Was ist eigentlich Buddhismus und was ist Buddhismus eigentlich nicht? und vor allem, wie hat der Buddhismus mich beeinflusst und wirklich auch mein Leben geprägt und verändert. Viel Spaß. Buddhismus, das ist doch gar keine Religion, das ist doch vielmehr eine Philosophie, sagen manche Leute. Andere Leute sagen, Buddhismus, das ist doch keine Religion, das ist doch mehr eine Lebenseinstellung. Wiederum andere sagen, Buddhismus ist eine der Weltreligionen, also ist es eine Religion, eine Religion, eine Religion, wo ist das Problem? Andere Leute sind sich da gar nicht so sicher und sagen, hm, vielleicht ist es zwei davon, aber vielleicht auch alle drei, vielleicht aber auch nichts davon. Und um uns dieser Frage ein kleines bisschen zu nähern, möchte ich die Sache von Anfang betrachten. Ich möchte also in dieser Folge auf der einen Seite ein bisschen darüber quatschen, wer war eigentlich dieser Buddha? War das ein Mensch? War das ein Heiliger? War das irgendwie ein göttlicher Gesandter? War das ein Prophet? Was war eigentlich dieser Buddha? Und die zweite Sache ist, was hat er eigentlich erfahren? Was war eigentlich das, was ihn dazu gebracht hat, der Buddha zu werden überhaupt? Und die dritte Sache ist, was hat er denn so als erstes gesagt, als er angefangen hat ähm, zu lehren, was war denn überhaupt das, was er da erzählt hat? Also was ist eigentlich so die Grundaussage oder der Kern der buddhistischen Lehre? Und dann möchte ich auch ein kleines bisschen einfach darauf eingehen, ähm, wie ich das so erfahren habe, als ich angefangen habe, im Buddhismus zu lernen und als ich angefangen habe, ähm, mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Was, was war das für mich? Was war das, was mich fasziniert hat, begeistert hat und vor allem auch was, war das, was es mir gebracht hat? Also was was war das, was dafür gesorgt hat, dass ich dabei geblieben bin und dass es bis heute mein Leben so prägt und begleitet? Vielleicht schaffen wir es auch währenddessen ein kleines bisschen aufzuräumen mit so zwei, drei, vier Vorurteilen oder Missverständnissen. Zum Beispiel, dass der Dalai Lama der Chef des Buddhismus wäre. Ja, Das denken ganz, ganz, ganz viele Leute, weil er so eine prominente Figur ist. Es ist aber Absolut nicht der Fall. Denn der Dalai Lama ist überhaupt nicht der Chef des Buddhismus. Ganz weit entfernt davon sogar. Und es gibt auch überhaupt gar keinen Chef oder keine Chefin im Buddhismus. Das ist zum Beispiel so eine Sache, über die möchte ich nachher noch ein bisschen quatschen. Aber ich möchte, wie gesagt, einfach ganz am Anfang anfangen. Und zwar mit dem Buddha selbst. Wer war das eigentlich? Und so die Geschichte des Buddha habe ich schon öfter in diesem Podcast erzählt, könnt ihr auch sicherlich in zwei, drei vorherigen Episoden mal nachhören, deswegen möchte ich nicht so viel Zeit damit verbringen, aber ich möchte so einen ganz kurzen Überblick geben. Bevor ich das mache, hier nochmal ein Disclaimer, ich bin kein äh, buddhistischer Gelehrter, ne? so, also ich bin jetzt nicht 20 Jahre zur Uni gegangen und habe buddhistische Geschichte studiert und ähm, ich kenne mich mit den Fakten und Zahlen vielleicht, oder war ganz, ganz bestimmt viel weniger aus als äh, viele andere gebildete Menschen. Ähm, ich trage auch keinen offiziellen, irgendwie weiß ich nicht, buddhistischen Titel. Also irgendwie, äh, ich bin also im Christentum würde man sagen, ich bin jetzt irgendwie weder Priester noch Pastor noch keine Ahnung, wie das alles heißt oder so. Ja, weder Kardinal noch Papst oder irgendwas. Ähm, das heißt also, alles, was ich hier erzähle, ist äh, aus dem Mund eines absoluten Laien. Ja? Also verzeiht mir, wenn hier irgendwas durcheinander geworfen wird oder so. Ich versuche aber wirklich mein Aller, Allerbestes, um so grundlegend, ähm, wie, wie sich das für mich darstellt, ähm, die Sachen zu erzählen. Okay, gut, Dankeschön. Ähm, wir fangen vorne an, der Buddha. Der Buddha ist ein Typ gewesen, ein Mann, ein Mensch der als Sohn eines Königs geboren wurde vor ungefähr 2500 Jahren, wahrscheinlich ist es etwas länger her, in einem Königreich, was im Norden von Indien gelegen hat, im heutigen Nepal. Der Buddha ist also als Sohn dieses Königs aufgewachsen und da der älteste Sohn war, der erste Sohn, sollte er ähm, Thronfolger werden und als der Buddha geboren wurde, da wurde so ein, ein weiser Mann gerufen, so ein Wahrsager, der so seine Zukunft vorhersagen sollte. Und der hat seinem Vater gesagt, pass mal auf, dieser kleine Junge hier, äh, der Prinz Gautama, so hieß er, oder oder Gautama, glaube ich, würde man es eher betonen, vielleicht war das aber auch jetzt total falsch. Sorry, ist aber auch nicht so wirklich 100% wichtig. Dieser Prinz ähm, meinte dieser weise Mann, dieser Prinz, dieses kleine Baby, wird entweder ein großer Heerführer, der ganz viele Königreiche erobern wird und ganz viele Reichtümer und Schätze für unser Königreich bringen wird, oder er wird ein spiritueller Asket, der quasi den Sinn des Lebens versteht und da hat er voller Angst bekommen der Vater gesagt, ey, ich brauche einen Thronfolger. Ich brauche keinen Typen, der hier irgendwie mit dem, äh, mit dem Tuch um die Hüfte durch die Gegend rennt und irgendwelche Weisheiten verbreitet. Ich brauche einen, der hier das Land regiert. Also sorge ich dafür, dass mein Sohn mit äh, mit dieser ganzen Spiritualität und diesen ganzen Sachen überhaupt nichts zu tun haben wird. Der wird zum Kämpfer ausgebildet, zum Krieger. Der bekommt ganz viel äh, schöne Dinge, schöne Klamotten und tolle Frauen und so weiter, dass er überhaupt nicht auf den Gedanken kommt, dem weltlichen Leben zu entsagen, sondern dass der bloß, auf dem Pfad eines weltlichen Königs aufwächst und eines Tages mal meinen Thron übernehmen kann. Also hat der Vater das versucht. Ne? Und der Buddha ist extrem behütet aufgewachsen, ist aber auch von Anfang an schon trainiert worden. Da gibt es dann ganz viele Erzählungen, dass er der Beste im Bogenschießen war und der Beste im Schwertkämpfen und der Beste im Ringen. Und alle Mädels fanden ihn toll und, äh, und so weiter und so fort. Der muss also irgendwie ein ganz famoser Typ gewesen sein, dieser Buddha. Jetzt war es aber so, dass er natürlich diese andere Seite in sich immer gespürt hat. Er hat anscheinend immer gemerkt, so irgendwie muss es noch mehr geben im Leben. Und das hat dann dafür gesorgt, dass er heimlich den Palast verlassen hat. Weil eigentlich sollte er den Palast nicht verlassen, damit er bloß mit dem Volk und den Leuten da draußen und dem Schmutz auf der Straße nichts zu tun hat. Und bloß nicht auf die Idee kommt, irgendwann mal ein Gelehrter oder ein Heiliger oder ein Asket zu werden, der versucht, die Leiden der Menschen ähm, zu heilen oder den Sinn des Lebens zu verstehen. Nee, 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 der sollte ja König werden. Auf jeden Fall hat er sich dann irgendwann aus dem Palast rausgeschmuggelt. Und als er dann draußen war, ähm, hat er gesehen, dass das Leben auf der Straße ganz anders ist als das Leben im Palast. Er hat Menschen gesehen, die krank waren. Ne? Ich glaube, er hat äh, Aussätze gesehen. Le äh, Leprakranke, glaube ich. Und er hat ähm, Menschen gesehen, die im Sterben lagen. Er hat äh, Menschen er hat mitbekommen, dass ähm, eine Frau geschrien hat, hat gefragt, was denn da los? Und dann wurde gesagt, naja, die bekommt gerade ein Kind. Und das war auch das erste Mal für ihn, dass er mitbekommen hat, dass Kinder bekommen auch eine sehr schmerzhafte Sache ist, dass Krankheit eine schmerzhafte Sache ist, dass der Tod eine schmerzhafte Sache ist, dass Menschen leiden, dass Menschen weinen, wenn ihre Verwandten und ihre Freunde sterben. Er ist so behütet gewesen in seinem Palast, dass er all diese Dinge, eine Geburt, Tod, Krankheit, hat er alles nicht mitbekommen. Kannte er alles gar nicht. Er hat gedacht, die Welt besteht aus, weiß ich nicht, gebratenen Trauben, die ihm in den Mund fliegen, wie man so schön sagt im Schlaraffenland. Er hat also mitbekommen, dass das Leben da draußen ganz anders ist. Und das hat ihn ganz, 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 ganz tief bewegt. Und dann hat er irgendwelche Menschen gesehen, die in Roben rumgelaufen sind. Und dann hat er gefragt, was sind denn das für Leute, da wurde ihm gesagt: Na ja, das sind die Yogis, die Asketen, die ähm, am Fluss wohnen und die versuchen, ähm, das Leiden der Menschheit zu überwinden und zu heilen. Und er ist zurück in den Tempel, gegangen, nicht in den Tempel, sondern in sein Schloss gegangen. Und es hat ihn nicht mehr losgelassen. Ihn hat nicht mehr losgelassen, dass alle Menschen anscheinend leiden, denn jeder Mensch wird geboren, jeder Mensch wird irgendwann mal krank, jeder Mensch stirbt irgendwann. Das sind so die grundlegenden Leiden des Lebens. Und er hat er sich gedacht, das ist ja echt krass, so dass alle Menschen so 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 leiden müssen und 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 warum warum ist es bei mir hier irgendwie so in meinem Schloss? Und auf der anderen Seite hat er aber auch immer gemerkt, ich bin habe zwar auch alles, was ich will, ich bin aber trotzdem auch unzufrieden manchmal und irgendwie scheint es ja nicht nur an äußeren Dingen zu liegen, sondern auch an inneren Dingen, dass man mit dem nicht zufrieden ist, was man hat und so und irgendwie hat ihn das nicht mehr losgelassen, das. Dieser Gedanke und auch das Bild von diesen Menschen, die da am Fluss meditiert haben und äh, die Asketen waren, hat ihn auch nicht mehr losgelassen. Also hat er eine Entscheidung getroffen, hat gesagt, pass mal auf, ich hau hier ab, ich lasse das alles hinter mir, ich gehe raus in die Welt und werde Asket und äh, werde am Fluss meditieren, um rauszufinden, was hier eigentlich Sache ist. Und äh, da musste er sich natürlich nachts aus dem Tempel Stehlen, da gibt es dann auch ganz viele Geschichten und, und äh, Mythen. ja. Anscheinend äh, legte sich ein großer Schlaf über den ganzen, das ist wie ein bisschen wie ein Märchen. So, ne? Ein großer Schlaf legte sich über alle Leute im Tempel und er ist dann abgehauen. Aber wahrscheinlich ist es eher so, dass er irgendwie nachts einfach rausgegangen ist und keiner gefragt hat, weil er war ja der Prinz. Und wenn der an der Wache vorbeiläuft und sagt, ich gehe jetzt mal raus, dann sagen die bestimmt nicht nein. ja. Auf jeden Fall ist er in der Nacht- und Nebelaktion abgehauen hat all seine schönen Gewänder, hat sogar auch seine Familie zurückgelassen, seine Frau und sein Kind. Und ist raus in die Welt und ist Asket geworden, hat sich den Yogis angeschlossen. Dann hat er mit den Yogis und den Asketen und den indischen, hinduistischen Heiligen ne, am Fluss gesessen und hat meditiert und hat asketische Übungen gemacht und hat Yoga-Übungen gemacht und so weiter und hat versucht, seinen Geist zu klären, seinen Körper zu reinigen und so Antworten zu finden. Und worauf wollte er Antworten finden? Der Buddha wollte das Leiden der Menschen mindern oder überwinden. Der Buddha hat sich die Frage gestellt, warum geht es uns so oft so schlecht? Warum ähm, ist es notwendig, dass wir so viel Leid erfahren und so viel Unzufriedenheit und Depression und so weiter, warum Warum ist das so? Und dann hat er halt auch versucht, sich zusammenzureißen, wie wir ja auch ganz oft zueinander sagen, Naja, ja, jetzt wer weiß doch mal zu schätzen, was du hast oder reiß dich zusammen, beiß die Zähne zusammen. Das hat der Mann auf jeden Fall gemacht. Jahrelang hat er auf Steinen geschlafen und auf Nagelbrettern und ist über Scherben gelaufen und hat yogische Übungen gemacht, hat seinen Körper bis zur absoluten Erschöpfung diszipliniert, hat seinen Geist bis zur absoluten Erschöpfung versucht zu disziplinieren, hat also wirklich alle Anstrengungen, die man unternehmen kann, ja, also alles zusammenreißen und alles sich disziplinieren und alles seinen Scheiß an Haken kriegen und so, was wir uns auch immer gegenseitig empfehlen, wenn es uns nicht gut geht, ja. Oder wenn Menschen unzufrieden sind, ja, reiß dich mal zusammen oder weiß man zu schätzen, was du hast. Oder du musst einfach mehr Disziplin haben und so weiter. Das hat der Bruder alles gemacht, jahrelang und auch wahrscheinlich zigmal krasser, als wir hier mit unserer Heizung und unserem fließenden Wasser und all diesen Dingen das jemals tun können. Und er hat aber festgestellt nach all den Jahren, ey, das führt nicht zur Erleuchtung. Oder das führt nicht dazu, zu absoluten, das führt nicht dahin, wo ich irgendwie mir vorstelle anzukommen. Also klar, ich, ich, ich habe meinen Geist ein bisschen besser kennengelernt und ich weiß jetzt, wie ich meinen Körper disziplinieren kann und so weiter und so weiter. Aber irgendwie, irgendwas fehlt immer noch. Und dann hat er seine Kollegen da verlassen die Yogis am Fluss und ist auf Wanderschaft gegangen und hat gesagt, ey, ich höre einfach ganz vielen verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern zu. Ich meditiere ganz viel im Wald oder am Fluss und ich gehe einfach auf Wanderschaft und guck mal, was ich noch so finden kann. Dann ist er irgendwann in einer Stadt angekommen, die Bodhgaya heißt. Da hat er sich unter einen Baum gesetzt und hat meditiert. Doch egal, wie lange er meditiert hat und egal, wie tief und intensiv er meditiert hat, es war wieder so, dass er das Gefühl hatte, ey, irgendwie, ich komme hier nicht irgendwie zum... Ich komme nicht auf den Punkt. Ja? Und dann hat er irgendwann gesagt, weißt du was? Ich glaube, ich muss so lange hier sitzen bleiben, bis ich entweder tot umfalle oder bis irgendwie der Punkt kommt, bis die Erleuchtung kommt, die das Aufwachen. Also, da ich hier wahrscheinlich eh für den Rest meines Lebens sitzen bleiben werde, ähm, mache ich mich vorher noch mal kurz locker. Und dann hat er seinen asketischen mh, Plan einmal kurz unterbrochen und hat sich eine warme Suppe irgendwo besorgt, ein bisschen Reis, dann hat er sich ein paar Gräser zusammengesucht, und um sich unter dem Baum zu setzen und sich ein bisschen bequem zu machen, weil sich gedacht hat, ey, wenn ich hier schon für den Rest meines Lebens sitze, dann kann ich es mir wenigstens bequem machen. Also hat er sich so ein kleines Kissen gemacht und hat sich dann wieder hingesetzt. Und erst als der Buddha dann ein bisschen was gegessen hatte ja, und seine, sein asketisches Fasten, diese Disziplinierung, dieses absolut extreme Körperliche, ein bisschen aufgelockert hat und sich auch ein Kissen genommen hat und auch dieses dieses extrem Entsagende ein bisschen aufgelockert hat und sich dann wieder hingesetzt hat, dann hat er auf einmal die nötige Entspannung gehabt und dann hat er die Realisation, das Aufwachen und die Erleuchtung erfahren. Dieser Teil der Geschichte ist auch recht, recht wichtig oder sehr, sehr, sehr wichtig, denn der Buddhismus wird als der mittlere Weg bezeichnet, der Weg zwischen den Extremen. Der wohltemperierte Weg. Und dazu werde ich gleich auch noch mal kurz kommen. Als der Buddha dann das, was man Erleuchtung nennt, erfahren hat, ist er danach quasi aufgestanden und hatte die Antworten, die er gesucht hat, gefunden. Und er hatte die Erfahrung gemacht. Und die Erfahrung ging auch nicht mehr weg. Es war nicht irgendwie ein Zustand, in dem er sich mal irgendwie ein paar Tage super gut gefühlt hat. Und dann war das vorbei. Sondern... Er hat eine Erfahrung gemacht, er hat einen Zustand erreicht, der sich dann nicht mehr verändert hat, der da geblieben ist. Und das war so crazy für ihn und so ähm, so ja verändernd und so allumfassend, dass als dann die Leute zu ihm gekommen sind und gesagt haben, ey, mit dir ist irgendwas passiert, du bist ganz anders, erzähl uns davon, was hast du gemacht? Er gar nicht reden konnte. Das heißt, die ersten Monate, nachdem er diese Erleuchtung erfahren hat, also nachdem er die Antworten gefunden hatte, nach denen er gesucht hatte, die ersten Monate hat er geschwiegen, weil er überhaupt gar keine Worte gefunden hat, um den Leuten irgendwie zu erklären, was mit ihm passiert war und irgendwelche Tipps zu geben. Das, das war schien ihm unmöglich. Und es hat mehrere Monate gedauert. Bis er dann irgendwann angefangen hat, seine erste Lehrrede zu halten. Seine erste sogenannte Sutta, das ist das Wort aus der oder Sutra, ja, ähm, Lehrrede. Und deswegen sagt man, äh, es ist eine buddhistische Sutra. Das sind die, die buddhistischen, die ersten buddhistischen Schriften. Und das Wort heißt Lehrrede. Denn hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Der Buddhismus und alle. Lehren des Buddhismus und alle ähm, Dinge, die, 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 die man so über den Buddhismus, also die, die Sutren, die Aussprüche Buddhas und so weiter und so fort. All diese Dinge sind keine Anweisungen, so wie, ähm, wie man das aus anderen Religionen kennt. Also hier ist das Wort Gottes, zehn Gebote, zack. Sondern es sind alles Diskurse. Das bedeutet, es sind alles Gespräche. Also alles was man vom Buddha aufgeschrieben hat, all seine Lehrreden und so weiter, sind alles Gespräche. Er hat immer damit angefangen, bestimmte Sachen zu sagen, zu erzählen. Und daraus haben sich Gespräche entwickelt. Und diese Gespräche mit seinen Schülerinnen und Schülern, mit seinen Zuhörerinnen und Zuhörern, die haben dann die ganzen Punkte klarifiziert. Die haben nochmal eine andere Perspektive auf bestimmte Sachen gegeben und so weiter. Das heißt, man muss im Buddhismus es ist eine ganz wichtige Sache, die Dinge immer im Kontext sehen. Und zwar immer in dem Kontext davon, mit wem hat der Buddha zu dem Zeitpunkt geredet, an welchem Punkt haben die sich gerade befunden, an welchem Punkt hat der Buddha sich gerade befunden, was war das Feedback von denen, wie hat der Buddha wieder reagiert und so weiter. Also all diese Dinge sind Gespräche. Und da sind wir schon bei einem ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt im Buddhismus. Ich greife vielleicht ein bisschen vor. Aber ähm, der Buddha selbst hat gesagt... Ich kann euch hier irgendwie viel erzählen, aber alles, was ich euch erzähle, das müsst ihr selber nachprüfen. Ihr müsst selber rausgehen und ihr müsst das selber erfahren. Und ihr dürft es erst annehmen und akzeptieren, wenn ihr das selber erfahren habt. Das ist was anderes, als zu sagen, pass mal auf, ich sag euch jetzt was und wenn ihr das glaubt, dann habt ihr gewonnen. Und wenn ihr das aber nicht glaubt, dann habt ihr verloren. Oder im Extremfall, wenn ihr das glaubt, was ich euch sage, kommt ihr in den Himmel. Und wenn ihr das nicht glaubt, was ich euch sage, kommt ihr in die Hölle. Da unterscheidet sich der, also ich jetzt mal ganz extrem gesprochen, da unterscheidet sich der Buddhismus grundlegend von äh, von dem, also da ist der Buddhismus überhaupt nicht religiös in dem Aspekt, weil er einfach sagt, Hey, alles muss selbst erfahren und selbst geprüft werden. So, was war also das allererste, was der Buddha dann erzählt hat? Der Buddha hat sich irgendwie anscheinend wohl überlegt, So, okay, ich habe hier so eine krasse Erfahrung gemacht. Ich bin erleuchtet. Ich habe irgendwie die Antworten gefunden, die ich gesucht habe. Und das ist aber so krass, wenn ich den Leuten das sage, das checken die gar nicht. Wie kann ich denen das irgendwie übermitteln? Und dann hat der Buddha gesagt, okay, pass mal auf, lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Lass uns also eine Analyse davon machen, was hier mit uns Menschen mit uns Individuen, aber auch mit der Menschheit an sich. Das Problem ist, und dann lass uns mal gucken, woran das liegt, und dann lass mal gucken, was wir dagegen tun können. Lass mal ganz am Anfang anfangen, und deswegen hat er als erstes etwas gelehrt, was bis heute bekannt ist als die vier edlen Wahrheiten. Ja? Und die vier edlen Wahrheiten sind folgende vier Punkte, die der Buddha genutzt hat, um mal so die absolute Grundlage des Gesprächs zu etablieren, weil alle weiteren buddhistischen ähm, Lehren und alle weiteren Reden, wie wir eben erfahren haben, waren auch immer Gespräche, Diskurse zwischen ihm und und oder auch manchmal zwischen ganz anderen Leuten, die miteinander geredet haben. Und um irgendeine Basis zu etablieren, hat er gesagt, das sind die vier edlen Wahrheiten. Die erste edle Wahrheit ist die Wahrheit des Leidens. Und das ist total berühmt, weil ähm, dass oft runtergebrochen wird, dass der Buddhismus sagt, das Leben ist Leiden. Ja, Das hört man ja ganz oft. Life is suffering oder life is pain. Das Leben ist Leiden, das Leben sind Schmerzen. Und da denkt man ja, oh wow, ey, da fängt der Buddhismus ja aber mal ziemlich finster an. Das Erste, was der Buddha sagt nach der Erleuchtung ist, das Leben ist Leiden. Ja, es ist aber nicht 100% so schlimm, doch es ist sehr schlimm, ja. aber es ist nicht ganz so, wie man am Anfang denkt, weil, und hier werde ich ein bisschen nerdig, anscheinend ist es so, das Wort, was der Buddha wohl benutzt hat, ist Duka und Duka wird übersetzt als Leiden, aber Duka, ähm bedeutet wohl anscheinend, ich bin kein ähm, Sprachexperte, bedeutet wohl anscheinend vielmehr so etwas wie ähm, Schwierigkeiten bereitend oder für Leiden sorgend oder nicht einfach zu lösen oder zu handhaben. Das heißt, der Buddha hat im Endeffekt gesagt, Ey, unser Leben, das ist keine einfache Sache. Und unser Leben ist schwierig und löst aus, dass wir ständig irgendwie uns nicht gut fühlen und irgendwie leiden. Und das ist so ein Grundding, was alle menschlichen Leben gemeinsam haben und auch alle leben von fühlenden Wesen, also auch alle leben von Libellen und Löwen und so weiter. Es ist ständig irgendwie, wir erfahren Schmerz, wir erfahren Unzufriedenheit, wir erfahren Hunger und Durst und all diese Sachen, körperlich, aber auch geistig. Also grundsätzlich könnte man sagen, wir sind nicht glücklich im Leben, weil wir ständig irgendwie Leiden erfahren. Das ist die erste Wahrheit von Buddha. Der hat gesagt, pass auf. Ihr sagt, ja, warum bin ich nicht glücklich? Wie Okay. Erstmal, uns allen geht es so. Das ist der Grundzustand. Wir sind Menschen, wir sind lebende, fühlende Wesen. Deswegen ist es grundlegend so, dass es uns allen mal nicht gut geht, dass wir alle immer wieder mal irgendwie das eine mm, ja, und so weiter und so fort. Das ist normal, also grundlegend etabliert. Das Leben ist hart. Ja? So, Punkt 1. Punkt 2 Der Buddha hat gesagt, es gibt einen Grund dafür, warum wir das Leben als so hart empfinden. Es gibt einen Grund für das Leiden. Und da kommen wir schon mal wieder zu der, da geht es schon mal weiter. ja. Das ist schon fast etwas, ähm, etwas fast schon etwas wichtiger oder no, dringender oder was, was uns mehr interessieren sollte, diese zweite edle Wahrheit. Denn der Bruder sagt, pass auf, es gibt einen Grund. Das ist so, als ob ich zum Arzt gehe und der Arzt sagt, ja klar, du hast Schmerzen. Und dann sage ich, okay, weiß ich selber, ja, Dankeschön. Dann sagt der Arzt, gut, dann sind wir uns ja schon mal einig. Wir sind uns einig, es gibt Schmerzen. Und dann sagt der Arzt, ich weiß aber, wo die Schmerzen herkommen. Und da wird man ja als Patient dann schon ein bisschen hellhörig und denkt sich, ah, okay, das ist für mich eine wichtige Information. So, Der Buddha hat also gesagt, ey, das Leben ist schwierig, es gibt Schmerzen. Und als zweites, es gibt einen Grund für diese Schmerzen. Dieser Grund ist klar identifizierbar. Und hier wird es dann interessant und hier fängt auch an, buddhistische Meditation anzusetzen. Am Anfang im Buddhismus, wenn man beginnt zu meditieren, dann meditiert man sehr viel, um zu erkennen, warum wir eigentlich leiden, warum wir eigentlich so viele Probleme haben. Das heißt am Anfang, und äh, das ist was, was buddhistische Meditation grundlegend auch unterscheidet von vielen Formen von Meditationen oder Geistesübungen, die eher auf Entspannung und autogenes Training und solche Sachen angelegt sind, sowas gibt's. also Entspannung ist auch ein großer Faktor im Buddhismus, aber wir entspannen uns nicht, damit wir irgendwie gut in der Sauna liegen können im Buddhismus, sondern wir entspannen uns, damit wir besser hingucken können. Das heißt, am Anfang ist die buddhistische Meditation hauptsächlich damit beschäftigt, zu gucken und zu erkennen, was ist eigentlich der Grund für dieses Leiden. Und was wir machen müssen oder was wir machen können, um den Grund für dieses Leiden für uns selbst zu erkennen, ist uns anzuschauen, wie funktionieren wir eigentlich als Menschen? Wie funktioniert eigentlich unser Geist? Wie funktionieren eigentlich unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Gedanken? Das, was unsere Realität erschafft, das, was unsere Erfahrung erschafft, das, was dazu führt, dass wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen oder verwirrt sind oder glücklich sind, wie funktioniert das? Und wie funktioniert das und was daran sorgt für Leiden und für unglückliche Zustände und was daran sorgt für glückliche Zustände und wie kommt das überhaupt zusammen? Das heißt, und natürlich meine ich das nicht äh, Wortwörtlich, und es ist vielleicht auch echt ein ganz schlechtes Beispiel, aber wir lernen den quasi den Motor, der das Auto ähm, antreibt, zu verstehen. Also wir, wir lernen zu verstehen, was macht unser Geist? Wie setzt sich unsere Erfahrung zusammen? Was ist da eigentlich los? Der Buddha hat es nachher auf eine grundlegende Sache runtergebrochen die sehr komplex ist. Aber er hat ja am Anfang versucht, es so einfach wie möglich zu machen. Und dann wird das alles aufgefächert. Und zwar hat er gesagt, okay, der Grund dafür, dass wir leiden, ist, dass wir ständig versuchen, Dinge, die wir nicht haben wollen, wegzuschieben, loszuwerden. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Wenn es nicht klappt, leiden wir. Also wir haben was, was wir nicht haben wollen. Also leiden wir. Wir versuchen es irgendwie loszuwerden, kämpfen dagegen an. Wenn es nicht klappt, leiden wir. Ja? Das heißt, das Abstoßen, das Wegschieben, das Weghaben wollen. Und auf der anderen Seite versuchen wir ständig Dinge, die wir möchten oder Zustände, die wir möchten oder Empfindungen, die wir uns wünschen, zu produzieren und festzuhalten. Und wenn das auch nicht gelingt, die festzuhalten, also wenn wir einen Glückszustand wieder verlieren oder wenn wir irgendwie Freude und Liebe wieder verlieren, dann sind wir auch wieder unglücklich und dann versuchen wir das zu greifen, aber das geht nicht. Es ist so, als ob wir Wasser greifen wollen oder als ob wir Sand greifen wollen. Es zerrinnt einfach in der Hand und je fester wir zugreifen, desto mehr geht's raus. Das heißt, der Grund, warum wir leiden, ist, weil wir ständig versuchen, positiv, also das, was wir selbst als positiv ansehen, weil das ist ja für jeden Menschen auch nochmal anders, das ist auch nochmal ein Knackpunkt, wir versuchen ständig, Sachen, die wir uns wünschen, zu greifen und festzuhalten und bloß nicht zu verlieren. Und wir versuchen ständig Dinge, die wir uns nicht wünschen und die wir loswerden wollen, wegzustoßen und fernzuhalten. Und beides davon funktioniert nicht so richtig. Und es funktioniert immer nur temporär. Und es funktioniert immer nur teilweise und für einen Moment. Das heißt, ständig befinden wir uns in irgendeinem Zustand von Irgendeiner Unzufriedenheit und Zustände von Zufriedenheit und Glück dauern meistens nicht so lange. Denn wenn wir irgendwo im Urlaub sind und wir sitzen in den Bergen und gucken ins Tal oder wir sitzen am Meer und gucken uns den Sonnenuntergang an, wie lang dauert's, bis uns irgendwie klar wird, oh, jetzt langsam wird der Sand aber hier irgendwie ein bisschen feucht und so, und jetzt langsam wird es aber kalt und ich habe meine lange Hose mitnehmen sollen oder boah, langsam kriege ich Durst oder. Ah, ich muss jetzt doch noch irgendwie eine E-Mail schreiben oder ach, in zwei Tagen ist der Urlaub schon wieder vorbei, um einfach mal ein blödes, plakatives, ganz banales Beispiel zu nennen. Unsere Zustände von Glück und Zufriedenheit dauern meistens nicht lange an. Diese Zustände sind sehr flüchtig. Auch das hat wiederum einen Grund. Das liegt in der Natur der Dinge. Denn die Natur der Dinge, die Natur des Lebens ist, flüchtig zu sein, nicht greifbar zu sein, sich ständig zu verändern, wir als Menschen sind so, unser Charakter ist so, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Gedanken sind so. Die Natur ist so, sprechen wir mal von einem äh, physikalischen Level. Ja, Es sind Atome, die sich ständig bewegen und neu formieren und so weiter. Und das, was ich heute Tisch nenne, war früher ein Baum und ist morgen Sperrmüll. Also die Natur aller Dinge ist, nicht greifbar zu sein, sich ständig zu verändern. Auch darüber können wir noch sprechen. Wir versuchen sie aber ähm, festzumachen. Wir versuchen, sie festzuhalten, wegzustoßen. Wir versuchen, Zeit, Erfahrung, Gefühle einzufrieren. Wir versuchen ständig, den Fluss des Lebens, den Fluss der Existenz irgendwie einzufrieren und irgendwie festzuhalten. Und das geht nicht. Das Einzige, was wir einfrieren können, ist irgendwie unser Verhältnis zum Fließen. Und das ist auch eine Sache, die gesagt wird, ist, dass ein erleuchtetes ein, Wesen, ein erleuchteter Mensch, ein Buddha, eine Buddha-In, ja, dass die einfach ständig fließen. Dass die mit der Realität und mit allem, was passiert, fließen. Und dass die nicht festhalten und wegstoßen, sondern fließen. Und deswegen am allernatürlichsten von uns allen sind und am allerspontansten und am allerfreiesten. Die Erleuchtung ist also, ich mache hier ganz viele Fässer auf, ich hoffe ihr könnt mir noch folgen, wir sind erst bei der zweiten edlen Wahrheit, bei der ersten Rede des Buddha. Eieiei. Die Erleuchtung ist also nicht etwas Übernatürliches, etwas Unmenschliches und das ist ganz wichtig, es ist nicht etwas Unmenschliches, Übernatürliches, Göttliches, sondern es ist das Erkennen unseres ganz natürlichen Zustands. Es ist das Erkennen unseres Zustands und nicht nur das Erkennen, sondern das komplett Ausfüllen dieses Zustandes, einfach ganz natürlich zu sein, einfach ganz natürlich zu sein, ganz normal, unsere wahre Natur zu leben und nicht nur für einen kurzen Moment, sondern immer, ständig, jeden Tag von morgens bis abends, einfach ganz natürlich zu sein, ganz normal, im Einklang mit der Existenz, könnte man sagen, das könnte man als Erleuchtung bezeichnen, obwohl auch eine der buddhistischen Aussprüche oder, 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 oder Grundgedanken ist, dass die Erleuchtung sich jeglichem Konzept und jeglicher Idee auch entzieht. Also immer wenn man versucht, das immer wieder, sie zu greifen, verschwindet sie, löst sie sich auf, fließt aus den Händen wie Wasser. So, kurz zurück zu den Basics. Das erste, was der Buddha gesagt hat, ist, das Leben ist hart. Das Leben ist Leiden. Das ist so. Das ist so. Da können wir uns drauf einigen. Wir alle kennen das. Wir alle haben diese Schmerzen. Sind wir uns einig? Jo, okay. Zweitens, da gibt es einen Grund, warum wir so leiden. Und dieser Grund ist, dass wir ständig versuchen, etwas zu greifen oder etwas wegzuschieben. Dass wir versuchen, Dinge, die man gar nicht greifen kann, zu greifen. Dass wir versuchen, den Fluss des Lebens einzufrieren. Und das wird uns nie wirklich gelingen. Und deswegen leiden wir. Und dann hat der Buddha eine dritte Nachricht rausgehauen. Und das ist eigentlich die, wird gesagt, allerwichtigste dieser Nachrichten. Wir versetzen uns wieder in, unser, in unsere Arztpraxis. Das dritte, was der Arzt dann sagt, ist, pass auf, es gibt aber einen Weg, wie das Leiden aufhört. Es gibt eine Medizin. Und das ist doch die Nachricht, die wir hören möchten, wenn wir zum Arzt gehen und krank sind. Das erste ist, okay, du hast Schmerzen, jo, sind wir uns einig. Das zweite ist, ey, ich kann dir sagen, wo deine Schmerzen herkommen. Das ist schon mal so, okay, krass, wow, ja, okay, super. Und das dritte ist, ey, es gibt eine Medizin. Ich kann dir helfen. Die Schmerzen können aufhören. Es geht. Und da atmen wir durch. Und, oh, okay, alles klar. Und dann ist die vierte edle Wahrheit, die der Buddha gesagt hat, ist, ähm, es gibt ein Weg, es gibt eine Möglichkeit, es gibt, es gibt eine Medizin. Ja, das ist eigentlich die vierte Wahrheit. Es gibt die Medizin. Also die erste Wahrheit ist, es, sind, es gibt Schmerzen. Die zweite ist, es gibt einen Grund für die Schmerzen. Die dritte Wahrheit ist, es gibt aber auch ein Ende von den Schmerzen. Und die vierte Wahrheit ist, um dieses Ende zu erreichen, gibt es auch eine Medizin. Es gibt auch einen Weg, es gibt eine Methode, es gibt Möglichkeiten, auf die das Ende dieser Schmerzen herbeigeführt werden kann. Das waren die vier ersten Sachen, die der Buddha gesagt hat. Er hat so quasi seine Grundthese ausgebreitet. So Und dieser Weg, wie die Schmerzen beseitigt werden können, das ist alles, was danach kommt. Das ist quasi die ganze buddhistische Lehre, die, ähm, die erklärt, wie wir mit unserem Geist umgehen können, wie wir mit unseren Erfahrungen und unseren Emotionen umgehen können, wie wir uns verhalten sollen und so weiter. Das Erste, was der Buddha dann in seiner nächsten Rede erklärt hat, ist der sogenannte achtfaltige Pfad oder achtfache Pfad. Das sind acht verschiedene. Säulen, auf die wir uns stützen können, wo wir mal anfangen können, ja? Er sagt also pass mal auf, hier sind die also der ganze Buddhismus ist irgendwie die ganzen Lehrreden des Buddha sind voll von so von so äh, Zahlensystemen. Es ist so, es gibt vier edle Wahrheiten, es gibt irgendwie den achtfachen Pfad, es gibt und so weiter und so fort, ja? Lass uns nicht an Zahlen aufhängen, ist auch gar nicht so wichtig, aber was der Buddha da, glaube ich, versucht hat, ist ganz, 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 ganz individuelle Dinge und ganz persönliche Erfahrungen irgendwie so zusammenzufassen, dass man mit denen arbeiten kann. Dass man irgendwie halt versucht, irgendwie eine System oder irgendwie so eine Art Struktur so reinzubringen in etwas, was man nur persönlich erfahren kann. Und hier kommen zwei ganz wichtige weitere Dinge, die im Buddhismus ganz wichtig sind und ganz groß geschrieben werden. Erstens, die persönliche Erfahrung. Der Buddha hat ja eben am Anfang, ja, eben gerade hat der Buddha ja auch schon gesagt, <lacht> nimm das, was ich sage, nicht einfach so an, sondern prüf es nach. Das heißt, alles im Buddhismus muss selbst erfahren werden. Punkt 1. Und das führt automatisch zu Punkt 2. Niemand im Buddhismus kann dir irgendetwas ähm, geben. Niemand kann dir eine Erleuchtung geben. Niemand kann dir irgendwie eine Einsicht geben. Das sind alles Dinge, die du selber in deiner eigenen Reflexion, in deiner eigenen Meditation erfahren musst. Deswegen habe ich auch mal den Ausspruch gehört, der Buddhismus ist eine Erfahrungsreligion. Du musst alles selber erkunden und erfahren. Und deswegen ist auch der Weg, die vierte edle Wahrheit, die der Buddha da postuliert hat, ein Weg, den wir alle selber gehen müssen. Es ist ein Praxisweg. Es ist ein Weg von nach innen schauen. Es ist ein Weg von auch nach außen schauen. Es ist ein Weg davon, mit uns selbst, mit unseren Mustern, mit unseren Verhaltensmustern und Denkmustern, mit unseren emotionalen Mustern, mit unseren Gefühlen zu arbeiten und selbst bei uns hinzugucken. Und da kommen wir zurück zu dem, was ich bei der zweiten und der dritten edlen Wahrheit gesagt habe, wenn wir auf dem buddhistischen Weg anfangen zu meditieren, dann lernen wir als allererstes mal unseren Geist zu fokussieren, unseren Geist so zur Ruhe kommen zu lassen und so zu klären, dass wir durch dieses ganze Chaos von Gedanken und Emotionen ein kleines bisschen durchsteigen können. Also wir lernen als erstes erstmal ein bisschen uns zu konzentrieren und zu fokussieren und auch zur Ruhe zu kommen, den Geist ruhen zu lassen und dann... Wenn wir das ein bisschen erfahren haben, wenn unser Geist ein bisschen stabiler ist, also auch unsere Erfahrung vom Leben und von unseren eigenen Gedanken ein bisschen stabiler ist, dann fangen wir an zu gucken, was ist eigentlich der Grund dafür, dass wir so leiden und dass wir so viele Probleme haben. Wie ist das bei mir ganz persönlich, was der Buddha da gesagt hat, schön und gut. Aber wie ist das bei mir ganz persönlich? Wie stellt sich das für mich da in meiner eigenen Erfahrung? Denn wenn ich meine eigenen Erfahrungen mache, lerne ich viel, viel schneller und ist die einzige Art und Weise, auf die ich wirklich überhaupt lernen kann. Also ist der Pfad ein Teil, ein Aspekt dieses Pfades, den der Buddha dann beschrieben hat, ist die Meditation und die Arbeit mit dem einen Geist, den eigenen Gefühlen und so weiter. Und da geht es dann als erstes darum, überhaupt mal den Geist zu beruhigen überhaupt mal ein kleines bisschen für Klarheit zu sorgen und dann genauer hinzuschauen. Der achtfache Pfad des Buddhas, den er beschrieben hat, und all die anderen Dinge, das sind Dinge, über die können wir gerne ähm, in den nächsten Folgen auch noch mal weiter quatschen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen in dieser Folge. Und ähm, das ist ja nur der absolute Anfang. Aber hiermit glaube ich, ist schon mal so das allererste irgendwie gesagt, der Buddha an sich war ein Mensch, ein Prinz, der irgendwann eine Mission hatte, der irgendwann gesagt hat, wir Menschen leiden alle und ich will irgendwie rausfinden, warum das so ist und ich will rausfinden, wie man das ändern kann. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht und hat sich irgendwie wirklich hart die Kante gegeben mit irgendwie asketischen Übungen und so weiter. Das heißt, er hat zu dem Zeitpunkt beide Extreme, das müssen wir uns vor Augen halten, Beide Extreme irdischer Existenz durchlebt. Er hat nämlich nicht so sehr durch eigene Entscheidung, sondern durch die Entscheidung seiner Eltern, er hat versucht oder beziehungsweise es wurde versucht, dass der Buddha sein eigenes Leid dadurch überwindet, dass er sich, dass er hedonistisch ist, dass er sich Sinnesergüssen hingibt. Tolle Frauen groß äh, Großes Haus, ähm, körperlich ständig, da war ein toller Athlet und er Schwertkämpfer und konnte super reiten. Er hat seinen Körper irgendwie gestählt, ne? er war ein Athlet, hat tolle Frauen gehabt, er hat irgendwie bla. Also so ungefähr, wie wenn man jetzt heute Leute sieht, die irgendwie den Lifestyle, den Instagram-Lifestyle leben, yeah, heute auf Bali, morgen in Hawaii und nur die das geile Health Food Essen und die schönsten Autos und die besten Frauen und fünfmal die Woche mit einem Personal Trainer und dann Bungee Jumpen und so weiter und so fort. Das hat der Buddha durchgehabt. Das hat er, so ist er aufgewachsen. Und er hat festgestellt, das ist nicht die Antwort. Dann ist er rausgegangen und hat gesagt, okay, ich muss alles ganz anders machen. Ich muss Asket werden. Ich muss in die Höhle gehen. Ich muss mich aufs Nagel Brett legen, ich muss irgendwie mich disziplinieren, ich muss jetzt nur noch meditieren und nur noch beten und nur noch fasten und so weiter und so fort. Das hat er gemacht, jahrelang mit den krassesten Yogis seiner Zeit. Und er hat rausgefunden, das ist nicht die Antwort. Also war er total confused und hat sich gedacht, was mache ich jetzt? Und dann hat er den mittleren Weg beschritten. Er hat nämlich gesagt, okay, pass auf, ja, ich muss mir meinen Geist angucken und so weiter, aber ich kann es auch auf dem Kissen machen und ich kann mich auch in Schatten unter einen Baum setzen. Ich muss nicht auf 10.000 Dolchen in der Höhle liegen. Ja, Ich kann mich unter einen Baum setzen, in den Schatten, auf ein bequemes Kissen. Ich kann eine gute Mahlzeit zu mir nehmen und dann kann ich mir entspannt, aber klar angucken, was hier eigentlich los ist. Was der Buddha herausgefunden hat, ist der mittlere Weg und das ist, Deswegen so wichtig für uns, weil es uns auch zeigt, dass wir, um unser Leiden zu überwinden oder um Erfahrung zu machen, um uns persönlich zu entwickeln, keins dieser Extreme ähm, durchlaufen müssen. Können wir machen, ja, aber es wird nicht die Antwort sein. Wir werden irgendwann uns wieder in der Mitte einpendeln. Und manche von uns brauchen das. Ich meine, ich habe das auch irgendwie gebraucht, äh, mich in Extrem zu bewegen. Ich bin halt auch ein bisschen so veranlagt als Mensch. Aber ich habe auch für mich entdeckt, okay, ich, es ist besser und gesünder und ich komme irgendwie besser klar im Leben, wenn ich mich in der Mitte einpendel. Der Buddha hat also den mittleren Weg entdeckt und postuliert und gesagt, hey, folgt dem. Es gab zum Beispiel auch einen Schüler von ihm, der, nachdem er die vier edlen Wahrheiten gehört hat, ne, weggegangen ist und jetzt nur geguckt hat, okay, ich habe rausgefunden. Wenn ich versuche, was zu greifen, ist es falsch. Wenn ich versuche, was wegzustoßen, ist es falsch. Also setze ich mich jetzt hin und konzentriere mich total darauf, fokussiere mich total darauf, nicht mehr zu greifen und nicht mehr wegzustoßen und nichts mehr zu wollen und keinen Verlangen mehr zu haben. Und, oh, oh. und gehe dann zum Buddha und sagt, ja, irgendwie ist das total paradox, weil <lacht> Der Moment, in dem ich da sitze und sage, okay, ich darf jetzt nicht mehr greifen, ich darf nicht mehr verlangen, Ich muss. ist das ja auch schon wieder ein Verlangen und ein Greifen und ein Wegstoßen, weil ich will das nicht haben, ich will das Wegstoßen, Wegstoßen und das nicht greifen, irgendwie greifen, äh, da hat der Buddha gelacht und hat gesagt, ja, ja, das habe ich auch nicht gemeint. Ich habe nicht gesagt, geh jetzt hin und mach nichts anderes mit deinem Leben und versteich dich darauf und so, sondern ich habe gesagt, das ist, das ist, was es ist. Und jetzt geh und arbeite damit und tu das Beste, was du kannst. Und mach dich locker, mach dir ein bequemes Kissen, setz dich in den Schatten, iss eine Schale Reis und beschreite den mittleren Weg. Also, guck, sei ehrlich zu dir selbst, aber tu, was du kannst. Und sei auch sanft mit dir selbst. Der mittlere Weg. Als der Buddha dann die Erleuchtung erfahren hat, hat er die vier edlen Wahrheiten postuliert, wie beim Arzt, hat gesagt, ey, wir alle haben Probleme. Es gibt einen Grund für diese Probleme. Wir können auch ohne Probleme sein. Und es gibt einen Weg, der dazu führt, dass wir diese Probleme irgendwie auflösen können. Schritt für Schritt, Stück für Stück oder alle auf einmal, je nachdem, wie man drauf guckt. Der Buddha ist in diesem Fall niemand gewesen, der anderen Menschen diese Erleuchtung irgendwie so gegeben hat, geschenkt hat, obwohl es natürlich Sagen gibt. so Oh, da gab es Menschen, die haben den Buddha nur angeguckt und sind erleuchtet worden. Ja, hm, oh yeah, well, maybe. Es wird aber immer wieder betont, dass das nicht die Zauberkraft des Buddhas war, die Leute verzaubert hat oder verwandelt hat, sondern es war die Kraft äh, von dem, was er gelehrt hat und ausgestrahlt hat. Ähm, und dadurch haben Leute das in sich selber finden können. Und hier sind wir auch bei dem Punkt zum Beispiel, der Dalai Lama ist das Oberhaupt des Buddhismus und so weiter und so fort. Also, das Wort Buddhismus hat sich sowieso erst viel später entwickelt, weil der Buddha selbst war ja kein Buddhist, genauso wie Jesus war ja auch kein Christ. Der Buddha selbst war kein Buddhist, der Buddha hat einfach nur gesagt, ey, ich habe hier irgendwie was erfahren und das teile ich mit euch. Und irgendwann erst später hat sich das überhaupt entwickelt. Der Buddha hat seine, seine Lehre einfach Dharma genannt, also nicht Buddhismus, sondern Dharma. Und Dharma kann man übersetzen, ja, jetzt wird es auch wieder schwierig, aber irgendwie jetzt kann man sagen, das ist so wie so eine Art ähm, Sitte, äh, äh, Regel, äh, Moral, Ethik. Aber das ist auch wieder dünnes Eis, weil das, was der Buddha da gelehrt hat, ist ja keine Regel und auch keine Sitte oder keine Moral. Er hat ja überhaupt noch über, überhaupt keine Moral gesprochen bisher ja, und überhaupt gar keine Regeln aufgestellt, nichts. Er hat keine zehn Gebote erlassen oder ähm, oder irgendwelche Verbote und Anweisungen ausgesprochen. Sie hat einfach eine Diagnose gestellt und ähm, gesagt, es gibt eine Lösung. Und deswegen könnte man da mal vielleicht eher so mit, tja, keine Ahnung, wie auch immer man es übersetzt, sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass es sich nicht um Regeln oder äh, den erhobenen Zeigefinger handelt, sondern um eine Unterhaltung. Wie? wie wir eben auch schon gehört haben, ganz viele Dinge im Buddhismus auch ein Diskurs, eine Unterhaltung sind. Der Buddha selbst war also ja, jemand, der das, was er erfahren hat, weitergegeben hat. Und so ist es im Buddhismus mittlerweile auch. Äh, buddhistische Lehrerinnen und Lehrer in den vielen verschiedenen Traditionen, denn es gibt im Buddhismus ganz viele verschiedene Traditionen, die alle auf den Buddha zurückgehen, aber die sich alle auch Wirklich in vielen Dingen unterscheiden. In vielen Dingen sind sie sehr gleich, aber in vielen Dingen unterscheiden sie sich auch und sie unterscheiden sich teilweise sogar so sehr, dass der eine Buddhist äh, aus der einen Tradition zum anderen Buddhist aus der anderen Tradition durchaus auch sagen kann, ey, das, was du da machst, hat überhaupt nichts mit dem um zu tun, was ich hier mache. Was ist denn los bei dir? Ja, so unterschiedlich kann das wirklich sein. Es gibt zum Beispiel riesige Unterschiede zwischen dem Buddhismus, wie er hauptsächlich in, in Thailand äh, praktiziert wird und dem, wie er in Tibet und Nepal praktiziert wird. Ja, ganz große Unterschiede. Dann ist wieder der Zen-Buddhismus anders und so weiter. Aber auch das ist was, über was wir ähm, an einem anderen Punkt mal sprechen können. Ich habe da mal den Spruch gehört, der Buddha hat so viele verschiedene Meditationen und so viele verschiedene Methoden gelehrt, wie es Menschen auf der Welt gibt, so dass jeder von uns mit seiner Neurose so groß und kompliziert und so einzigartig sie auch sein mag, trotzdem noch irgendwie da abgeholt wird, wo er gerade ist. Finde ich ein ganz schönes Bild. Die Lehrerinnen und Lehrer im Buddhismus sind also Leute, die ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben. Sie sind nicht irgendwelche göttlichen Gesandten oder irgendwelche Menschen, die übermenschliche Fähigkeiten entwickelt haben oder sowas, sondern sind da so Role Models könnte man sagen, Mentoren, äh, Mentorinnen und die können uns irgendwie Sachen erzählen und die können uns Sachen beibringen und die können uns hier und wieder auch mal auf die Finger hauen und hin und wieder auch mal die Hand nehmen. Aber die Erfahrungen müssen wir selber machen, den Weg müssen wir selber gehen. So ist es mit Zen-Priesterinnen und Priestern. So ist es auch mit dem Dalai Lama. Und hier nochmal kurz zum Dalai Lama. Der Dalai Lama ist ein Tibeter. Und der tibetische Buddhismus ist nur eine der vielen Richtungen und Strömungen des Buddhismus. Das heißt, der Dalai Lama selbst, was jetzt den Buddhismus angeht, ist ein Repräsentant des tibetischen Buddhismus. Er wird natürlich von irgendwelchen Menschen aus Thailand und so weiter natürlich akzeptiert und und äh, auch irgendwie äh, respektiert und sehr geehrt. Ne? Aber äh, er ist keine Autorität zum Beispiel für thailändischen Buddhismus oder für Zen-Buddhismus oder sonstige Dinge, sondern für tibetischen Buddhismus. Also das ist schon mal eingeschränkt dann gibt es im tibetischen Buddhismus auch verschiedene Strömungen und verschiedene Schulen. Und der Dalai Lama ist das jeweilige Oberhaupt einer dieser Schulen. Das heißt also, selbst im tibetischen Buddhismus äh, ist der Dalai Lama nicht der Obermacker von allen, sondern eigentlich im buddhistischen Sinne nur der Obermacker von einer dieser Richtungen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Es wird also immer kleiner. Dadurch, dass der Dalai Lama aber auch das Staatsoberhaupt äh, von Tibet gewesen ist und auch das Staatsoberhaupt der tibetischen Exilregierung, ähm, nachdem, äh, nachdem er aus Tibet geflüchtet ist. Dadurch hat er ein sehr großes öffentliches Profil bekommen, ist in der ganzen Welt bekannt und umstritten. Ähm, und deswegen glauben viele Leute, dass der Dalai Lama äh, sozusagen der Chef vom Buddhismus ist. Ist er aber nicht. Er ist der Chef, das Oberhaupt einer, der verschiedenen Strömungen des tibetischen Buddhismus. Das macht natürlich sowohl im buddhistischen Sinne als auch im, 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 im Wissenssinne oder im Respektsinne und so weiter den Dalai Lama in keinster Weise einen einzigen Millimeter kleiner. Aber es ist einfach nur, man könnte sagen, eine, eine Klärung. Ja? Und so ist es auch so dass es weder den Dalai Lama noch irgendeinen anderen, Tignatan könnte man zum Beispiel auch sagen, ja, der ist ja auch ein sehr bekannter buddhistischer Lehrer, ähm, gibt es aber noch ganz, ganz, ganz viele andere. Niemand davon ist der Chef vom Buddhismus. Äh und äh, nur ganz wenige davon sind überhaupt die Chefs von irgendeiner Strömung des Buddhismus und dann kann man auch fragen, was heißt denn es eigentlich dann da, Chef zu sein und vielleicht ist das bei manchen Leuten auch nur, es ist ein Ehrenposten, bei manchen Leuten ist es was, was vererbt wird, bei manchen Leuten, wie in Tibet, wird das durch diese Wiedergeburtssache geregelt, ja? auch wieder so ein Thema, so oder so, der Buddhismus ist eine Erfahrung, es ist ein Weg, den man selbst gehen muss. Man muss seinen eigenen Geist anschauen. Man muss sich mit seinen eigenen inneren Vorgängen auseinandersetzen. Und unsere Lehrerinnen und Lehrer, die helfen uns dabei. Die geben uns Methoden an die Hand, die geben uns unsere ersten Meditationen, die geben uns dann unsere zweiten und dritten Meditationen. Und wenn wir uns irgendwie mit denen austauschen können, unsere Erfahrungen mit denen abgleichen können, dann können die aus ihrer Erfahrung vielleicht sagen, ah ja, okay, ich kann mir vorstellen, was da gerade bei dir los ist. Versuch doch mal diese Methode. Oder guck doch mal, ob du bei der Meditation ein kleines bisschen mehr so machst. Oder nächstes Mal achte doch mal da und da drauf. Ja? Und so gehen wir dann Schritt für Schritt für Schritt immer weiter. Und gucken, das ist aber kein linearer Weg, sodass man sagt, okay, als erstes machst du das und dann machst du das und dann machst du das. Es ist manchmal ein bisschen so aufgebaut, aber es ist eher so, dass man guckt, okay, wo befindet sich die jeweilige Person und was braucht die jeweilige Person. In manchen Schulen ist das sehr individuell, wenn es ja, wenige Schüler gibt oder Lehrerinnen und Lehrer, die ständig verfügbar sind, die ständig Zeit haben, dann kann man das sehr individuell machen. In anderen Schulen ist es wiederum so, dass das sehr strukturiert ist, weil es nur eine Lehrerin oder ein Lehrer gibt, aber tausende von Schülerinnen und Schülern, auf welche Weise auch immer, ob sehr individuell oder sehr strukturiert und unpersönlich. Den Weg müssen wir selber gehen. Die Erfahrung müssen wir selber machen. Die vierte edle Wahrheit. Es gibt einen Weg. Diesen Weg, den müssen wir selber laufen. Und am Anfang, als ich zum Buddhismus gekommen bin, es ist so gewesen, dass ähm, ich auch gedacht habe, so okay, jetzt werden mir hier zwei, drei Tipps gegeben und dann geht's ab, Erleuchtung, ja, let's go. Und ich auch am Anfang erstmal gedacht habe, ich muss diesen extremen Weg gehen, ich muss direkt in die Höhle ziehen, ich muss irgendwie äh, auf Nagelbrettern schlafen oder auf Dolchen und keine Ahnung was und muss mich jetzt irgendwie völlig da selbst geißeln und auseinandernehmen. Zum Glück bin ich aber im Buddhismus gelandet, der den mittleren Weg geht, wo mir sofort gesagt wurde: Nee, nee, mach dich mal locker, fang mal ganz von vorne und ganz langsam an und lern deinen eigenen Geist erstmal kennen. Und so habe ich mich dann hingesetzt. Äh, Im Buddhismus meditiert man meistens im Sitzen, äh, meistens auch mit geöffneten Augen und meistens mit geradem Rücken. Und da habe ich mich mit geöffneten Augen und geradem Rücken hingesetzt und habe angefangen, erstmal am Anfang meinen Geist irgendwie ein bisschen also überhaupt erstmal hinzugucken. Und das erste, was da natürlich gekommen ist, ist ein riesen Chaos. Meditation war für mich am Anfang nicht Wellness oder so, also es ist auch heute meistens nicht Wellness. sondern es hat mir erstmal gezeigt, was da ist. In dem Moment kennen wir alle, in dem Stille einkehrt, in dem wir einfach da sitzen und gucken und reflektieren, was passiert, merken wir Ach du Scheiße, was ist da eigentlich alles los? Und wenn wir die vier edlen Wahrheiten ernst nehmen, dann ist das super, dass es genau so ist, dass wir dieses Chaos sehen. Denn das ist die zweite edle Wahrheit. Ja, es gibt einen Grund für das Leiden. Und wenn wir anfangen zu meditieren, unseren Geist beruhigen, werden wir relativ schnell sehen, werden wir erstmal das ganze Leiden da sehen, die ganze Verwirrung, die ganze Konfusion. Und das würde uns erstmal vielleicht ein bisschen überfordern. Und hier setzt es dann an. Normalerweise im Leben rennen wir an dem Punkt weg und beginnen wieder entweder wegzuschieben, wir wollen diesen Zustand nicht haben, oder zu greifen. Oh, da war auch mal ein bisschen Entspannung drin, das will ich greifen. Dann kommt wieder die Meditationspraxis und sagt, okay, bleib einfach mal sitzen. Und entspann dich. Was passiert, wenn du nicht greifst und nicht wegschiebst für die nächsten fünf bis zehn Minuten? Und dann stehst du wieder auf und machst deine Runde und dann setzt du dich wieder hin und guckst nochmal fünf bis zehn Minuten. Was passiert, wenn das Leiden des Lebens kommt, wenn das Chaos kommt und ich schaffe es für ein paar Atemzüge, nur für zwei, drei Atemzüge vielleicht mal nicht zu greifen, nicht loszuschieben. Was passiert? Wie? Und dann beginnt vielleicht zum ersten Mal sich ein kleines bisschen was aufzudröseln. Und dann können wir ein kleines bisschen besser sehen, wie wir uns selbst immer wieder zu diesem Leiden bringen. Weil wir können das intellektuell verstehen, das ist eine Sache. Aber Buddhismus ist Erfahrung. Wir müssen es selber erfahren. Ich habe dann also, glaube ich, ganze Zeit gebraucht, um erstmal meinen Geist ein bisschen zu beruhigen. Aber da waren natürlich schon immer direkt Einsichten drin, man checkt ja sofort, man hat ja gesagt, oh, jetzt habe ich es hier. Und, oh, jetzt habe ich eine Erfahrung gemacht. Und oh, oh, und dann habe ich natürlich sofort versucht zu greifen, diese Erfahrung zu greifen, diese Einsicht zu greifen. So, oh, ich habe eine tolle Meditationserfahrung gehabt. Oh, ich habe voll was gecheckt. Ah, wo ich gleich greifen. Und gleich zu meinem Lehrer hingegangen und gesagt, hey, ich habe voll nichts in Meditation erfahren. Ja? Und die Antwort war immer, okay, dann ja, mach mal weiter. Und ich dachte immer so, hä, wann werde ich denn gelobt? <lacht> wann kriege ich denn meinen Orden als guter Meditierer? Ich habe doch so viel gecheckt. Aber natürlich geht es gar nicht darum zu checken, sondern es geht darum, das Greifen, das Wegschieben, ein bisschen weiter zu entspannen. Also habe ich versucht, ein bisschen weiter zu entspannen und ein bisschen weiter zu entspannen und habe immer wieder Erfahrungen gemacht und war immer wieder total begeistert und, wow, und dann war ich wieder abgeturnt, weil schlechte Meditationssession. Und dann wurde immer wieder gesagt: Entspann weiter und guck weiter und mach einfach weiter. Und mach einfach weiter. Und irgendwann haben sich einfach ein kleines bisschen meine Muster ein bisschen weiter aufgerollt und ich habe ein bisschen klarer sehen können und es war dann auch nicht ich habe auch ein bisschen weniger irgendwie in manchen Momenten dann irgendwie gleich zugegriffen weil ich mir gedacht habe okay gut <lacht> ich greife jetzt mal nicht ich gucke jetzt mal was passiert wenn ich es einfach so da sein lasse und das einzige was ich das einzige Wort was ich äh, dafür finde ist ähm, dass mein Geist und meine Muster immer mehr begonnen haben, sich zu entfalten. Also die ganzen Falten und Knitter, dieser zusammengeknüllte Ball da, der hat langsam begonnen, sich ein bisschen zu entfalten. Und dadurch ist ein bisschen mehr Raum entstanden, ein bisschen mehr Luft zum Atmen, ein bisschen mehr Humor. Selbsthumor, ja, dafür, was ich für ein verkorkster Typ bin. Und auch ein bisschen mehr Entspannung. Nämlich zu sehen, ja, ich bin da verkorkst und da kann ich jetzt machen, was ich will. Das ist einfach so. Und das Einzige, was ich machen kann, ist mich locker machen. Und diese 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 Dinge sind sehr, also es gibt dann manchmal ganz tolle Erfahrungen. Ne? Es gibt auch manchmal Erfahrungen, in denen man so boah total glücklich ist und sich total beflügelt fühlt und denkt, man hat mega was gecheckt. Es gibt auch sehr negative Erfahrungen, in denen ich aus einer Meditationssession aufstehe und irgendwie echt niedergeschlagen bin oder deprimiert bin oder so. Aber grundlegend ist die Veränderung eine ganz sanfte, subtile, in der sich das ganze Ding, mein ganzes Denken, meine Muster einfach immer ein kleines bisschen mehr entfalten, ein kleines bisschen mehr entfalten. Und das ist das, was ich als am Anfang erfahren habe, als ich die buddhistische Praxis gemacht habe, nämlich, dass es nicht darum geht, sofort was zu erreichen und was zu wissen und super zu sein und yeah und sofort das Leben zu verändern und bla 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 bla, sondern so wie der Buddha gesagt hat, ey, hier sind mal die Grundannahmen und jetzt tu dein Bestes. Und dann hat ein kleines bisschen Entspannung und Humor und Entfaltung stattgefunden und auf der Basis hat sich das bei mir dann äh, weiter entfaltet. Zum Ende nochmal die Frage. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, klingt das nach Religion? Fragezeichen. Hm. Ja und nein. Aber wir haben nicht über Götter gesprochen. Wir haben nicht über irgendwas Übermenschliches gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass es einen Propheten gibt, der irgendeine übermenschliche Erfahrung gemacht hat. Im Gegenteil, der Buddha hat die menschlichste aller Erfahrungen gemacht. Er hat festgestellt, was es heißt, wirklich Mensch zu sein. Tja, also hat es nicht so viel Übernatürliches. So, dann gehen wir zum Nächsten. Das, was wir gerade besprochen haben, klingt das wie eine Philosophie. Hm, auch nicht so wirklich, weil eine Philosophie ist ein intellektuelles auseinandersetzen mit Dingen. Man könnte jetzt sagen, na ja, die vier edlen Weisheiten, das ist so ein bisschen so ein philosophisches Ding. Aber es wurde gesagt, du musst es erfahren. Es bringt nicht wirklich genug, also es bringt ein bisschen was, dir Gedanken darüber zu machen und das intellektuell zu verstehen, aber du musst es selbst erfahren. Und das unterscheidet den Buddhismus auch wieder von Philosophie. Da geht es nicht um Erfahrung, sondern es um Gedanken, es geht um Gedankenkonstrukte. Und der Buddhismus sagt, ja, das alles schön und gut als erste Orientierung, aber dann musste du weitergehen ne, und das irgendwann auch wieder fallen lassen. Der Buddha hat nämlich zum Beispiel auch gesagt, das, was ich lehre, die vier edlen Wahrheiten und den, den achtfaltigen Pfad und so weiter und all diese Dinge, das, was ich lehre, ist wie ein Floß, was du nutzt, um den Fluss zu überqueren. Und in dem Moment, in dem du auf der anderen Seite vom Fluss bist, ja, also Erleuchtung oder wie auch immer, brauchst du keinen Floß mehr. Dann kannst du es wegwerfen. Du kannst all, all meine Lehren und all meine Regeln und all die Sachen wegwerfen. Die brauchst du nicht mehr dann. Das klingt auch nicht sonderlich nach Religion, oder? Wenn einer dir sagt, hier alles, was ich sage, kannst du irgendwann auch wegwerfen. Weil dann brauchst du es nicht mehr. Aber erst dann, erst an dem Punkt. Und Das ist auch ein Punkt, wo ganz viele Leute... Ähm, wo ganz viele Leute Schwierigkeiten haben, weil die denken, sie haben ein bisschen was gemacht und sie haben ein bisschen was verstanden und jetzt brauchen sie das alles nicht mehr, jetzt können sie das alles alleine und da ähm, irren sich leider die meisten Menschen. Aber whatever, you know? So, und als letztes ist noch Lebenseinstellung. Ist das, was wir da gerade gehört haben, eine Lebenseinstellung? Man könnte sagen, na ja, okay, das Leben ist Schmerz und es gibt einen Grund für die Schmerz. Weil das, klingt, das könnte auch ein bisschen eine Lebenseinstellung sein. Aber unter Lebenseinstellung versteht man vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, als zu sagen, okay, pass auf, ich gucke mir das an. Man könnte die Praktiken des Buddhismus und so weiter, man, man das kann irgendwann zu so einer Art Lebenseinstellung werden, aber es bleibt auch eine künstliche Lebenseinstellung, wenn wir uns das nur irgendwie überstülpen. Also wenn wir nur sagen, so, ich, ich, ich glaube jetzt daran, dass das so ist, ich glaube jetzt an die vier edlen Wahrheiten oder ich glaube jetzt da das bringt uns auch nicht viel als Einstellung. Das Einzige, was uns was bringt, ist, wenn wir uns das wirklich angucken und das wirklich selber erfahren. Das heißt, ist der Buddhismus eine Religion? Nee, irgendwie ja und nein. Ist der Buddhismus eine Philosophie? Äh, irgendwie ja und nein. Ist der Buddhismus eine Lebenseinstellung? Nee, irgendwie? Richtig, ja und nein. Ist er irgendwie alles zusammen? Ja und nein. Ist er irgendwie weder noch? Ja und nein. Tja, was ist es dann? Keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach der mittlere Weg. Vielleicht ist es alles zusammen, aber auch weder noch. Und dieser Ausspruch ist sehr buddhistisch. <lacht> okay. Soweit für jetzt und für hier und für heute. Demnächst mehr in diesem Podcast auch zu dem Thema. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel äh, Dummes zu euch erzählt und ich hoffe, dass einige der Sachen, die ich gesagt habe, irgendwie halbwegs richtig waren und dass ihr euch ein kleines bisschen was davon mitnehmen konntet. Wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Donnerstag wieder hier bei Meditation Coaching and Live. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns in unserer Facebook-Gruppe besuchen kommt. Unsere Facebook-Gruppe heißt Stell dir vor, du warst auf. 4 O plus X, also so wie mein Buch, das heißt auch, stell dir vor, du warst auf, ihr findet es da drunter aber auch unter 4 O plus X, das sind die vier Buchstaben O, also O, 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 O und dann plus X, das ist unsere Facebook-Gruppe, wir sind knapp 3000 Leute schon, wir tauschen uns aus und äh, da passieren schöne Dinge. Wir freuen uns, oder ich freue mich, wenn äh, ich euch da demnächst auch begrüßen darf, ansonsten findet ihr mich auch bei Instagram unter cursedzeit und wenn ihr möchtet, Könnt ihr mir auch eine Mail schreiben. Äh, vor allem, wenn es irgendwie was Persönliches oder so ist, dann schreibt mir gerne an office cursede oder coaching-at-curse.de. Das ist, ähm, landet, ähm, landet beides an der gleichen Stelle. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein kleines bisschen Ruhe, Entspannung. Äh, so gut es geht, den mittleren Weg. Und alles, alles, alles Liebe. Ciao.